0: Hola, soy Carlos Zavala y este es el podcast de los perdedores. Un espacio donde sabemos que cagarla no está mal, pero que aprender de eso es lo más importante. Tengo una licenciatura en marketing y una maestría en fracasos de cualquier tipo, sobre todo amorosos. Así que me di a la tarea de traerte a los amigos más fracasados que conozco para que te cuenten sus historias. Y quién sabe, tal vez te sientas identificado. Bienvenido. Chicos, hola, ¿cómo están? Eh, estoy bien emocionado otra vez de estar aquí otro lunes. Digo, no, no siempre grabamos el lunes, pero curiosamente <risa> cayó otra vez el lunes. Eh, estoy bien feliz porque mi invitada del día de hoy es una chica a la que yo admiro un montón, a la que yo respeto mucho, que es mi alumna, de repente, en, algunas, en algunos días, que, que me pela. Este, es Cantante, compositora, actriz, modelo, tiene unas fotos en, en, en una tina, métanse a su Facebook, perro. y estoy bien feliz porque aparte de ser todo eso, eres mi amiga, y la verdad es que te quiero un montón, y me da mucho gusto que estés aquí, Marijo Trillo, bienvenida.
1: Hello, Carlito! Súper contenta, contenta de estar aquí, eh, te lo dije... Feliz de que esto es una entrevista distinta. Yo no lo siento como entrevista, es una plática real entre amigos.
0: Vamos a eh, cotorrear el día de hoy.
1: Total, y como se los adelanté en redes, esta entrevista va a ser chongos, va a ser contar todo lo que no he contado en las entrevistas que he tenido a lo largo de siete años.
0: Se va a poner candente entonces, Marijo. Total. Totalmente candente. Sí. Pero que me da, me da mucho gusto, la verdad me da mucho gusto que estés aquí. Porque ya te comprometiste en redes sociales de que nos vas a decir muchas verdades que la gente no sabe. Y, y sobre todo, eso es, eso es algo muy importante que buscamos en este podcast, ¿no? Eh, quitarnos esa como máscara que tenemos porque pues muchas tú, sobre todo, que, que eres cantante, eh, que a lo mejor las personas tienen una, una percepción de ti por estar arriba de un escenario... Eh, hoy te vamos a quitar todo eso, hoy cero no escenario, existe. hoy no existe, hoy eres marijotrillo, amiga, mi amiga, amiga de todos ustedes y, uh -huh. y qué bueno, o sea, qué, qué bueno que, que hayas aceptado la invitación, yo estoy no, bien, al contrario, bien contento por eso. Al contrario,
1: gracias por invitarme, sí, yo estoy claro. feliz, creo que todo lo que me acerque más a, a la gente lo agradezco totalmente eso ha sido una de las cosas y los aprendizajes más importantes que he tenido.
0: Marijo, pues qué padre. no mira, a mí me, otra cosa de que me da gusto de que estés aquí es porque eres de un de una área totalmente diferente a la mía, ¿no? Que a lo mejor sí compartimos escena de repente en conferencias porque estás eh, incursionando iniciando en el mundo. Iniciando en el mundo de las conferencias. Por eso es que es mi alumnita. De repente la coaché ahí. Este, pero tienes un área totalmente diferente a la mía, la música. Y a mí me encanta cantar. Canto horrible, nada comparado obviamente con lo tuyo, pero como siempre lo digo a mí me gusta invitar personas que respeto mucho, que admiro mucho su trabajo, pero sobre todo que yo sé que tienen una historia que contar y que le puede servir a las personas, ¿no? Y yo sé que va a haber muchas personas que, que nos estén escuchando, que nos estén viendo eh, chicos, chicas, gente más grande eh, gente a lo mejor más joven que quiera empezar en el mundo de la música y que sí, o sea tú y yo estamos eh, de acuerdo en que es difícil, o sea nada en esta vida es fácil pero el mundo de la música es un mundo complicado o sea, hay que saber varias cosas y qué mejor que saberlo de alguien que pues lleva ya varios años en este, en este mundo yo me acuerdo que yo te conocí hace mucho tiempo, ya hace no sé como unos ocho años mínimo Estabas, creo que como en secundaria, no recuerdo si yo también estaba en secundaria estaba en prepa, no tengo idea. Pero yo te conocí desde que yo te conocí, a ti ya te gustaba, o sea, yo te conocí ya como la Marijo Trillo que le gustaba cantar, ¿no? Y pues yo conozco todo eso, todo ese paso que has hecho desde cantar en, a lo mejor hasta en la escuela en la que estabas y después a, a cantar en, en escenarios donde, por ejemplo, le abriste a Julián Álvarez, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy interesante ir desmenuzando toda esa historia de qué ha pasado a lo largo de tu vida y, sobre todo, qué piedritas y qué...
1: Piedrotas. Qué,
0: qué piedrotas Ay. y qué cagues has hecho. Entonces, a mí me gustaría que empezáramos platicando un poquito como de, de... A mí me genera mucha curiosidad. ¿Cómo es que a lo mejor tú te diste cuenta de que te gustaba cantar? Y lejos de que te gustara cantar, que eras buena para cantar... Eh... ¿Y cuándo dejaste como de verlo así como un hobby? Y dijiste, ok, lo voy a hacer un poquito como ya más en forma. Cuéntanos, Marijo.
1: Fíjate que... Ay, digo, primero gracias. Ay, ya me pusiste muy emotiva. Te, Qué bonita presentación, no, me, caray. Me emocioné. Al rato te posito. <risa>
0: <risa> también ahí les dejo en la caja de comentarios para que ustedes echen algo también.
1: No, estoy, estoy contenta de estar acá. Y bueno, el contarles... Todo es precisamente porque aprendí que, que justamente el abrirte y el decir las cosas como son es lo que genera que puedas tener más empatía con, con las personas. Entonces, objetivo es pues, quitarnos la máscara en esta entrevista. Cuando empecé, o digo, voy a cantar, creo que no hubo un momento, más bien eh, te decía que era una historia como de película de Disney, un capítulo de La Rosa de Guadalupe, porque real mis papás no sabían, mi familia no sabía que yo quería cantar no me habían escuchado, como comúnmente todos estamos en casa y caroquean o de pronto es como de en el coche vas cantando en la regadera yo no, jamás, o sea, jamás nadie había escuchado una nota musical de mí o sea, absolutamente nada okay. entonces, eh, todo se dio tan rápido yo componía desde los nueve años
0: Estaba chiquita
1: nueve años tenía, eso sí es una historia cuando compongo un día estaba lloviendo... Se va la luz, no tenía nada que hacer... Tenía una pluma en la libreta... Y mágicamente... No puedo explicar cómo supe... Eh, redactar una canción... Porque pero eso es algo salió, que pasó...
0: Te salió la letra y aparte tenías todo el, el entorno... Eh, sí, como llorando. la lluvia, la
1: inspiración... Entonces creo que eso sucedió de esa manera... Y porque tenía que ser así... Y a raíz de eso como que dije... Bueno, pues cantar las canciones que escribo... Puede ser o no sé... Pero se me metió a la cabeza... Nunca hubo algo porque en casa nadie canta, nadie es músico, o sea, soy el bicho raro de mi familia. Entonces tenía todo en contra para poderlo decir.
0: Okay.
1: A los 15 años, eh, yo estaba por salir de secundaria, 14, 15 años, lanzan una convocatoria para un reality en Televisa. Entonces veo la, la televisión, tú ves siempre que pasan y nunca los pelas. Exacto.
0: Pero en, ese en esa ocasión.
1: Yo vi el, el de este y decía: Tenías que ir en pareja, o sea, tenías que tener una pareja. Era un dueto. Okay. Y era en las instalaciones de Televisa Bajío. Ese día cerraba el casting a las 8 de la noche, me parece, y eran las 4 de la tarde. Okay.
0: ¿Tenías chance de buscar a tu Pues pareja? De, de buscar a sí. mi
1: pareja y de irme a, a León a buscar ah. la oportunidad. Entonces le hablé a alguien, hicimos pareja y nos fuimos al casting a León. Llegamos y fuimos las últimas en pasar. Y nos dan el pase para ir a México. Wow. Entonces, eh, yo recuerdo que cuando les dije a mis papás, voy a ir a, a algo, como que al principio no me creían, o sea, ¿de qué vas a ir? Cierto. ¿De qué se trata? Ni tenían la menor idea de qué era lo que yo hacía. ¿Ellos
0: supieron que te habías ido al casting a, a Bajío? Ah, a Bajío,
1: no.
0: O sea, te fuiste o sea, sí, así sí, de contrabando. Con así,
1: okay. Pero no sabían todavía de qué se trataba ese asunto. Ah, okay, okay, okay. Porque pues yo nunca les dije que cantaba, ni mucho menos. En ese lapso del casting, porque dura, o sea, dura todavía un mes en lo que te hablan y no sé qué, mm. este, hay un festival, hay un festival en la escuela y Marijo cantó en el festival, era para el Día de las Más. Sí, a
0: la que le dieron su pase en Televisa Ajá. Bajío, andaba cantando no, pero, en la escuela. No, pero
1: yo fui a cantar en la escuela porque pues, quería cantar en la escuela, o sea, yo nunca cantaba. Y era pues mi oportunidad de decir que yo cantaba no invité a mis papás precisamente ni les dije del festival porque iba a cantar y ellos no sabían okay. pero pues alguien les dijo entonces cuando llegan al festival felicidades por tu hija y en el... entonces cuando ven la situación ellos llegaron y me escucharon cantar ahí esa fue la primera vez que ellos se dieron cuenta que yo...
0: En un festival de la escuela. Y, de, y por pura suerte, porque... Por pura suerte, porque
1: los invitaron
0: Sí, claro, porque tú ni les dijiste, y ahí van ellos de chismosos, Exacto. carajo.
1: Y pues ya después, a los meses, sí tenía que pedir autorización cuando nos hablaron, porque tenía que ir a México, uh -huh. y era para el... Es como un ya callback, eh, donde okay. vas con lo, los que llevan de todos los estados, uh -huh. a ver quién se queda en el programa. Y me acuerdo que nadie confiaba en mí. Mi papá... Eh, Creo que este es uno de los momentos más complicados porque él y lo puedo decir abiertamente señores no cantaba así es cierto yo ahorita le hago caso a mi papá este cuando veo los videos mi papá dijo por pero es que hija no cantas bien
0: o sea él te dijo así de frente dijo, o sea él lo dijo, cantas mal
1: no me gusta no manches ahorita te puedo decir que es la persona que más me apoya
0: ok pero y que más tu, cree en mí fue tu primer pero crítico. fue el
1: crítico que me dijo que no él me dijo, no, es que no cantas bien, es que... ¿Cómo te porque, el pastor, ¿Por qué las sí, personas te dicen que sí, si sí, no, no? Ajá. Entonces, okay. creo que ahí fue el, el, uno de los Eba, fregadazos poquito, más duros, ¿no? el escuchar, y me acuerdo que eh, para esos entonces, tenía un her mi hermano estaba más pequeñito, y le preguntaba a mi mamá, oye, Marijo va a volver porque pues, me fui tres días, y ella decía, sí, mañana la regresan, en el primer filtro. <ríe>
0: <ríe> sí, ni te preocupes, ¿no?, de ella, al rato, al rato sí. yo creo que sí llega a cenar,
1: entonces claro todo el mundo pensaba eso, yo estaba en el proceso de entrar a la prepa, ya había entrado en ese lapso a algunos exámenes de la prepa oficial, es okay. que fue todo un proceso de un rato en, en todo ese, en tiempo. lo que
0: pasabas ese filtro,
1: Ajá. y pues listo dentro a en la prepa, eh, y estuve un ratito nada más, porque tuve que dejarla precisamente, me dan la noticia de que sí me iba a México, y a estar unos meses allá en el programa, Creo que una de las cosas que más eh, me abrió los ojos para darme cuenta que sí quería estar en el medio fue conocer ese eh, programa. Ok. Precisamente... ¿Qué programa era? Se llamaba Lo que Más Quieres. Era una producción de los hermanos Galindo. Creo que uno de ellos ya murió. Acaba de morir hace unos meses. Y no, no
0: recuerdo. O sea, me suena Estaba...
1: No, pues, lo conducía fue el regreso de Daniela Romo a la televisión es okay.
0: sí, que sí como que me suena un poco el nombre pero no, no, no recuerdo así como fue
1: una producción que se trajeron que en aquellos en otros lugares se llamaba va por ti y acá hicieron lo que más quieres okay. le cambiaron nada más okay. el, el, nombre. el nombre entonces pues fue estar encerrada mucho tiempo lejos de la familia porque yo pues no los veía yo estaba sola en la casa y también te sirvió porque llegas y te enfrentas a que tienes que ser buena, a que hay mucha competencia, sí, claro. a que estás en el monstruo que se llama Televisa.
0: No, aparte, imagina, o sea, imagínate, yo me pongo a pensar eso y pues toda la presión que debe de ser y sobre todo a la edad a la que te fuiste. 15 años. Sí, tenía. claro, o sea, tenías 15 años y, y estar lidiando como que con todo eso y a lo mejor hasta con todo el hate que puede haber dentro de eso, como de, ay, no vas a pasar o...
1: Fueron o muchas así. situaciones eh, feas las que viví ahí, de hecho... Eh, feas me refiero a, a conmigo misma. Okay. O sea, de, de, de sentirte mal días, de estar lejos. Y justamente cuando regreso a, a Irapuato, cuando ya tengo el regreso después de dos meses de, de estar lejos de la familia, yo recuerdo que cuando regresé, mi mamá dijo, siento que mi hija se murió. Y yo le decía, ¿por qué? Yo caí en una depresión y ansiedad terrible. ¿No
0: okay. Así tan chiquita. Wow.
1: Porque estaba lejos porque eh, fueron muchas cosas que viví que yo creí que era tan fácil llegar y que ya nada más te parabas y en cinco minutos sí. te volvías famosa y ya estoy ahí adentro y todo va a estar bien y no así no era, yo no conocía lo que era el medio artístico y cuando regresé le dije a mi mamá esto es una verdadera, se lo dije con otra palabra, le dije es una Podríamos verdad porquería, aquí. le dije no pero le dije es una verdad porquería pero qué crees me gusta. Pero sí me gusta. Me gusta mucho y quiero hacerlo. Entonces, regresando, no me contaron unos amigos, metieron una canción mía a un concurso de composición en una disquera. Ok, y ganaste. Y ganó. Entonces me dicen, la van, la van a grabar en la disquera, vas a ir a grabarla. Y pues eso me levantó un poco el ánimo de la depresión uh -huh. que yo traía. Llego a la disquera con una banda que se llamaba Jersey, creo que la conociste. Uh -huh. Había muchos de los de compañeros de prepa. Y llego con ellos al estudio Y entramos a grabar Éramos el dueto Y, y los chicos Entonces cuando entró a grabar eh, La gente de la disquera me veía muchas ganas Yo llegaba todos los días emocionada Y con sí. todas las ganas del mundo Y mis compañeros sí se les veían ganas Pero igual como que Era hobby para ellos
0: Sí, pues lo hacía O sea, t -tú, t tú estabas un poco más comprometida con eso Un
1: día con 15 años el director me dice Tú como que eh, Traes este, muchas ganas Y yo sí vamos a platicar, en esos días, el mesita, 15 años, yo sentada con un señor eh, productor musical, director de una disquera, y me dice, sí, pero tú sola.
0: ¿Sí? Entonces,
1: yo tenía que decirle a mis compañeros, ¿Sí? gracias.
0: Pues chido, pero, muy, muy rico y todo. Pero, pero me tengo
1: que ir a hacerlo okay. yo sola. Creo que fue una de las mejores decisiones, y esto se los digo porque muchas veces... Eh, cuando estamos en un proyecto con otra persona, amigos, familia, no sé, sí es importante que todos tengan el mismo
0: que todos estén con, con el mismo objetivo. ¿A dónde vas? Porque
1: igual yo digo, si yo hubiera tomado la decisión de no no lo hago porque pobres de ellos eh, los voy a dejar. Ahorita muchos de ellos con hijos ya están. Otros sí. casados.
0: Otros ya ni tocan. o sea ya, ya dejaron totalmente el mundo de la música. Y
1: me doy cuenta que tal vez pude cometer el error de decir, no, me voy con ellos. Okay. Y esto era lo que yo quería hacer. Entonces, lo hice. Eh, me dan una canción que se llamó El Problema, que está todavía por ahí sí, rondando. Es, sí, es,
0: sí, recuerdo perfecto esa canción.
1: Y era de una compositora española. Llegó, la grabamos. Eh, por por ahí favor de uno, favor de otro, entre muchas personas que colaboraron, se empieza a tocar en radiodifusoras importantes en el Bajío, y esa canción nos da el inicio de mi carrera, ese fue el verdadero inicio.
0: Sí, sí, recuerdo recuerdo mucho esa canción, este, porque estaba, estaba pegajosa, tenía como un, un beat así como... Sí, para mí
1: era... Por Dios, iba a escuchar Exa, eh, eh, escuchar Los 40, y poder escuchar mi música ahí y tener la locura de empezar a hacer gira de medios, ir a las entrevistas, mi primer concierto, mi primer exaconcierto eh, masivo, entonces era una locura, yo decía, ¿qué pasó? Oye, dime
0: dime algo, ¿qué fue, ¿qué fue lo primero que pasó por tu cabeza? No sé, cuando te dijeron, vamos a hacer gira de medios, o sea, la primera vez que te dijeron vamos a hacer gira de medios, ¿qué pensaste?
1: no supe qué decir, o o sea, no, sea, no sabía sí, qué decir en las
0: o sea, entrevistas pero qué vamos a decir, o sea, qué me van a sí. preguntar y no ibas con miedo como de qué tal que me comen estos carajos de ¿por qué, porque, o sea, aquí en este podcast somos súper relajados pero los medios de comunicación son bravos, hay gente muy brava ahí y así como hay unos que, a los que les puedes caer bien pues si le caes mal a uno, se te dejan ir sí, con todo sí, hay
1: gente que, que sabe eh, ser ofensiva y otra que es muy relajada pero creo que lo, lo que traté de hacer es como dejarme fluir. Okay. Eh, platicarles realmente mi sentir de una chava de ya en ese entonces 16 años okay. para 17 y poder contarles lo que yo estaba viviendo de tener una rueda en medios y que estuviera yendo tan bien. Entonces, creo yo que ahí todo iba todavía tranquilón.
0: Sí, ahí ahí estábamos navegando todavía. Sí, no, todavía, si no.
1: todavía yo me sentía bien y decía que padre... Lo difícil fue, yo no había tenido escenarios, esto lo cuento, nunca me dediqué antes a un bar, nunca me dediqué antes a cantar en fiestas uh -huh. o un versátil. Mi primer escenario fue un extra concierto con 15 mil personas.
0: O sea, diste, uh, eh, ¿debutaste con dos? Ah, sí.
1: Ese sí. fue mi escenario, yo estaba subiendo las escaleras, volteó mi, mi manager de ese entonces y me dice, mi chamba ya está hecha, del escalón para arriba te toca. Entonces fue un shock el salir o sea, recuerdo todo lo que hice ahí arriba y digo, ¿qué? en estos momentos no? este pero sabes que creo yo que, que me preparé para eso ¿Por porque cuando yo regresé de Televisa eh, deprimida eh, me encerré en un salón que todavía existe todos los días de la semana iba y me ponía a cantar, y a cantar, y a cantar, y a cantar, hasta el día que la misma persona que me dijo no cantas que es mi padre, me dijera, sí puedes y cuánto has mejorado.
0: Eso es, diste en algo que yo te quería preguntar, o sea, porque eh, estás diciendo que cuando regresas de México, pues vienes totalmente destruida, o sea, vienes destrozada... Eh, eh, con este shock emocional y vienes todo, y se me, hizo, se me hizo muy interesante que a pesar de que dijiste que llegaste así, pues llegaste con tu mamá y le dijiste, se me dio una porquería pero quiero seguir ahí, o sea, ¿crees que ese, ese golpe anímico que te dio tu papá a decirte eh, no cantas fue un, un, como un detonante para que realmente tú te comprometieras y dijeras, ah, no canto te voy a demostrar que sí canto
1: el no son las vitaminas. Exacto. El no de las personas, si lo sabes aprovechar, son lo mejor. Cuando alguien te dice no, ya lo tenías. Conviértelo en un sí. Exacto. Entonces, todos los días me encerraba, practicaba. <ríe> o sea, no sabía ni para qué, ¿sabes? Pero, en efecto, llegó la oportunidad y ya estaba preparada para eso. Entonces, cuando me subo al primer escenario, el escenario es como la droga. Sí, te vuelves adicto a eso. Entonces, probar mi primer escenario tan grande fue: quiero vivir aquí, quiero tener todos estos escenarios siempre. Ahí viene el problema. O sea, el problema me refiero a,
0: a mi canción. No, a la canción. No, <risas> viene el
1: verdadero problema: que es uno piensa que cuando ya tienes una rola, que ya se tocó, que ya te dieron escenarios, eh, todo va a ser bien fácil.
0: Exacto,
1: que ya la hiciste. Ya, triunfé. Ajá. No es cierto. Porque eso te dura dos, tres meses. Yo no tenía disquera. Real, yo no tenía un contrato. Yo le estaba jugando a sí. eso.
0: Andabas de freelance ah, Sí,
1: con, estaba jugando con gente que me ayudaba. Pero bueno, me dio mucho currículum en ese lapso. Abrimos con Belanova, estuvimos con CD9, estuvimos con Dulce María, sí. con Samo de Camila, hicimos con Playa Limbo, varios conciertos que me dieron eh, mucho... Pero eso sí iba a terminar porque yo no tenía una disquera que invirtiera la economía que se necesita sí, claro. para, para que yo estuviera ahí.
0: Y es lo que yo les digo, o sea, y no es como que uno, como mortal, diga, ay, me sobran dos, tres dos millones, millones aquí. Para ¿Aquí? Mi carrera, sí, la carrera. Sí, vámonos. Tenía ¿no? que
1: vender el riñón.
0: Sí, es, o sea, este, había que vender muchas ganas, cosas.
1: Y no, y no iba a alcanzar, o sea, porque era de verdad algo muy difícil. Ajá. Pero eran más las ganas que yo traía y esto les voy a contar una clave que al final les voy a decir por qué había una empresa que esta fue la primera empresa que yo tuve eh, la voy a mencionar porque ya lo puedo mencionar que se llamó Tonic Music así porque sí, no ha no, muerto no no de no, hecho, de, no, hecho de, vida, de hecho está más sí, viva que nunca río, pero que ahorita no. les contaré eh, Tonic Music fue la empresa que me dio la oportunidad con el problema y que me ayudó al okay. inicio. Fue, fue de... la que te
0: ayudó a, a despegar sí. un poquito.
1: Pero en ese entonces la empresaria pues me veía chiquita, eh, decía, se le va a pasar el gusto, ni la inversión, ni... y dijo, no, no invierto en esta niña, no gracias. Okay. Y de ahí pues yo me fui con muchas otras empresas a buscar, a buscar, a buscar, a andar de aquí para allá, este, a seguir, porque eso sí... La vigencia es todo en esta carrera. Okay. Y tienes que saber que si no es en una cosa, es en otra. Por eso me has visto modelar, por eso ¿Sí? me has visto... Sí, yo, eh, yo te he visto actuar,
0: a, a hacer y deshacer totalmente. Así, de todo un
1: poquito. De todo un poquito. Porque tienes que aprender eso. Que la vigencia en el medio es muy importante. Si estás actuando, si estás modelando, si estás este, haciendo locución, que es lo que me dedico ahorita también. Entonces, yo traté... De mantener mi vigencia siempre, pero eran las ganas. Eran justamente las ganas que yo tenía de crecer en el medio y de no dejar que la gente viera que se apagaba mi carrera. ¿no?
0: Sí, porque obviamente, si, si tú te dejas, es precisamente lo que, lo que hago yo, ¿no? O sea, yo, sí, el, el hit es como dar conferencias, pero pues si la gente no, no tiene mi nombre constantemente en su cabeza, pues nadie me va a pelar.
1: Entonces, Tienes no te, que entonces... mantenerlo. Acomodé lugar y hay días que no tienes ganas hay días en los que sí dije ya, ya no quiero ya creo que es mucho eh, lo que he peleado porque se dice bien fácil siete años, casi ocho pero siete años, casi ocho que ni un solo día he podido tener ese humor de decir hoy no quiero entonces ahí te pones a pensar ahora siete años desde los 14, 15 para acá en los que yo no he vivido lo que vive la gente a esa edad normalmente okay. que es fiestecitas, fiestas, que los 15 que, es de borracheras que te vas a los 15, que estás en la fiesta de tu primo que no, yo trabajaba todo el tiempo, estaba de un lugar a otro buscando, teniendo shows, haciendo, viajábamos entonces no, creo que esto es lo difícil y lo que poca gente entiende y te lo decía hace un rato muchos dicen eh, que, que se llega a volver obsesión el, el querer estar y el querer ser pero precisamente para lo puedo decir eh, yo en mi opinión es justamente la gente loca de lo que quiere la gente obsesionada que hace cosas que no hace normalmente comúnmente la gente la que llega a tener todo eso que siempre quiso por eso pocos están, por eso pocos llegan, porque pocos aguantan los fregadazos que te va dando la vida. Sí, y no paras, verdad. y no dices, ay, oh, ya me caí, no es para mí.
0: Tienen el valor no. de levantarse después. sigues, de y sigues,
1: y sigues, porque si no es en el año 8, puede que sea en el nueve, vamos, hay que seguirle. Entonces, eh, fue difícil porque, pues, había cumpleaños eh, que yo pasé sola, te puedo decir que la mayoría, <risa> todos, ¿eh? si no este, este último... sí cumpleaños. menos este último, menos este oh, bueno, que estuvo bueno, bien, la pasamos perrón. <risa> este, pero este fue el único cumpleaños, eh, después de mucho tiempo, que pude darme esta oportunidad de estar rodeada de la gente que yo quería, pero fueron años donde no, y donde no. era una cosa bien padre porque... Eh, la popularidad que te dan las redes sociales, la gente y el cariño, que yo lo agradezco mucho, eh, o sea, a mí, mi ánimo lo levanta todos los días la gente que me escribe, y eso me encanta, porque ahí está el cariño que me despierta todos los días y digo, esto vale la pena porque hay gente que se está identificando, porque hay gente que me dice qué chido y qué orgullo, entonces, creo yo que sí ha sido una parte importante el cariño de toda la gente, pero sí también la parte complicada y uno de los obstáculos más grandes es la soledad, totalmente. Soledad me refiero primero a las amistades que se alejan porque tú no tienes el tiempo.
0: Claro, o porque de alguna manera ya te empiezan a tachar como de que es que ya cambiaste y ya eres bien mamón y tú no eras así y es como de... Ah, y es difícil
1: que comprendan todas las situaciones que se viven porque solo cuando estás en, sentado en entiendes cómo es esto y que a veces hay días que yo estudiaba y trabajaba. Me aventé la universidad haciendo shows y llegando a las 5 de la mañana a la ciudad y sentada en, en un mesabanco a las 7.
0: O sea, con, con, toda con la todo pena. en vivo.
1: Entonces, pues no me quedaban ganas de... No, no veía a mis amigos, no eh, veía a la familia, no estaba en las reuniones y se vuelve difícil porque tú no estás entonces es como esperas que ellos estén ¿sabes?
0: ¿Pensaste, ¿pensaste de alguna manera eh, el dejar este eh, como sueño de, de cantar y, y de ser profesional y de que la gente te conociera ¿pensaste en dejarlo porque te estaba pegando más el no ver a tu familia, el no tener amigos, el estar de, eh, de sentirte sola, o sea, sí, sí pasó por tu cabeza sí. en algún momento de güey yo que tengo que andar haciendo ahí cantando, ya vámonos a la chingada. Este, adiós, la música.
1: Pasó por mi cabeza, pero pasó. O, o sea, 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 pasó, pasó así un... como una estrella fugaz, el pensamiento de esto no es para mí, es que me siento mal, es que. Pero no. Dicen que cuando algo es para ti, aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas. Entonces, la vida, Dios, lo que sea que ustedes crean, se ha encargado de siempre ponerme algo, la música no me deja ir, llega un proyecto, se va y se cae, y llega otro, entonces yo creo que mantenerme siete años con la vela encendida de que siempre tengo un proyecto en puerta, eh, ha sido lo que me ha hecho un currículum así, y creo yo que por algo, o sea, por algo estoy ahí y por algo las oportunidades no se van y por algo me he permitido crecer en siete años. Entonces, o a veces
0: cuando ya estás viendo como de que dices, ay, pues ahora no sale nada, o sea, no tengo una, ¡pum! No, es como que la oportunidad. Algo
1: llega, pero sí, una de las cosas que eh, más me pegó, cuando tenía, esto no lo he hablado, te lo he dicho nunca, la puerta, pum, pum, pum. Eh, no puedes tener mucho las relaciones eh, siempre tan públicas o las cosas que tú haces en tu vida normal ¿por qué? porque cuando existen ciertos contratos eh, yo a lo largo de, mi, de mis siete años he tenido cuatro divorcios musicales de proyectos que ya estaban con contrato y se caen y de alguna mm -hmm. forma tenemos que disolver un contrato creo que He caído en depresión muchas veces por los contratos que se caen, pero ya no te duele el, el número tres como te duele el primero. O sea, el primero uh -huh. sí fue así, del contrato se cayó, se me cerró el mundo, ya esto ya, no es ya, para mí, ya, me tengo que ya, dedicar a otra cosa. Ya no
0: voy a crecer, carajo. Ya no,
1: si se fue esta persona que me va a ayudar, ya no me va a ayudar nadie más. El segundo es como de, no, ya había pasado, puede llegar otro, va. El tercero no importa. Y también yo me apresuraba mucho, no lo hagan, a, llegaba una persona con un contrato de esas veces que ni lo lees claro, es que sí lo que sea está vendo el alma va
0: okay. y
1: después terminas envuelto en algo que no debías y dices chin, firme dos años
0: así como lo hubiera leído no?
1: entonces lo llegué a hacer cometimos muchos errores llegamos a meter dinero de más eso tampoco lo hagan fíjense dónde meten su dinero y perdimos pagamos un derecho de piso en esta carrera pues al perder ¿no? economía al perder ganas pero creo yo que ha ganado más mi, mi insistencia y la constancia y, y el ser persistente de todo el tiempo querer estar ahí entonces eh, pues te decía que cuando uno quiere hacer las cosas no hay nada que te detenga ni, una, ni un mal contrato ni una persona que te diga que no se puede en lo absoluto no vivir lo que tenía que haber vivido fue lo que me trajo consecuencias ok porque a los 20 años antes de cumplir los 20, 19, 20 decido tener mi primera relación amorosa
0: ok y yeah, yeah. ya nos metimos en, en el terreno del amor <risa> es que eh, te voy a contar en, en el episodio pasado eh, mis chicos me sorprendieron diciéndome que por culpa del amor habían perdido su negocio la primera vez y yo ni me lo esperaba, o sea, de verdad que era algo que yo no me esperaba y después haciendo un poco de, de, de catarsis, como de memoria, de, de lo que me han contado la, muchas personas, o sea, sí me doy cuenta de que muchas, muchos errores que nosotros cometemos ...es tal vez por dejarnos influenciar mucho... ...por cuestiones sentimentales... ...y a lo mejor por esa falta de inteligencia emocional... ...que yo la promojo mucho... Eh, ...porque te haces dependiente ...o porque empiezas a hacer un montón de cosas... ...que no son tú... ...o sea, que por comentarios o por vamos a hacer esto... ...pierdes un poco tu esencia... ...y como que te descarrilas un poquito... ...o sea, si tú ibas de frente a lo que veías de repente te empieza a llover alguna crítica que para ti es importante porque es alguien que supuestamente te quiere y ve cosas buenas para ti y como que te empieza a hacer para acá y dices, güey pero yo iba para allá entonces...
1: No lo ves, te, diría mi, mi abuela decía mucho una frase que decía cinco sentidos tenemos y algo así pero todos los perdemos cuando nos enamoramos y sí, <risa> sí es cierto entonces justamente eh, uno de los no le puedo decir error, eh, uh -huh. <risa> ah, porque más bien eh, creo que yo... Pero sí, fíjate que dicen que el éxito se da yendo de fracaso en fracaso, y pues claro. sí, y en esta ocasión fue un fracaso amoroso. Un
0: fracaso, sí, es que la gente, es algo que yo también mencioné la vez pasada, o sea, la, la gente cree que un fracaso es lo contrario al éxito, y no es cierto, o sea, si, si tú fracasaste no es como de ya, se murió todo, no, o sea, solo es como una piedrita. De es la un cual escaloncito tienes, claro, que utilizar. de la cual tienes que aprender al final del día. Entonces, ¿qué tan, qué tan grande estuvo tu escalón?
1: Fuerte, pues sí. fuerte y duro. Eh, eh, sí, para los que no sabían, eh, en mi vida he tenido un novio. Un novio un, un, un solo novio que tuve. Y, y fue un aprendizaje total. No hablar mal de él, porque qué tal que se le ocurre verdad No, no aparte. Que lo vean, no, no. Aparte, no hablo mal de él porque es una, es una persona. Sí, es un buen tipo. Es una buena persona muy talentosa. Y, y ya. Ahí dije talentosa, pues. Sí. Bueno, no diré ni quién es, pues. Este, pero, pero sí fue difícil porque la persona con la que yo estaba al inicio, pues, tú arrancas eh, sin saber. Que es una relación sentimental Porque yo venía de todo el tiempo Estar trabajando, de vivir en mi burbuja de, Del trabajo únicamente Y sin saber que había en el mundo Exterior
0: Exacto.
1: Entonces eh, Caí en dedicarle Mucho tiempo Caí también en, en descuidar Lo que yo estaba haciendo y por lo que estaba Trabajando, sin saber que Obviamente en mi equipo Hay gente involucrada, hay gente que trabaja Para mí, hay gente que que pone su lana por mí. Entonces, yo estaba descuidando absolutamente todo. Y eso no fue lo peor. Si ahora me atrevo a dar conferencias, precisamente es porque aprendí de esa situación. Okay. Y, y decirle, no nada más a las mujeres, porque eh, creo yo que hay esta igualdad de que nos pasa a hombres y a mujeres. A, los dos.
0: a mí me pasa bien seguido, ni te imaginas.
1: Te vamos a pegar. <risa> <risa> Pero justamente... Eh, caí en lo tóxico
0: ok, que es, qué es digo, hablando de esa palabra está tremendamente de moda
1: <risa> pero
0: sí, vean you <risa> aquí tenemos a la protagonista pero este... es, es algo, o sea nosotros, bueno, mexicanos al final del día, lo vemos muy como de ay sí, lo tóxico y la risa pero y no todo es eso pero no es
1: bonito, pero no es de risa porque verdad? algo tóxico te puede llevar a acabar con lo que tanto trabajaste yo agradezco muchísimo que haberme dado cuenta, o que me hayan hecho darme cuenta, pero siento que al inicio yo no era tóxica. Okay. Al inicio yo estaba en mi desastre porque me la pasaba chambeando, porque, pero claro que cuando estás con una persona que tiene inseguridad,
0: te la contagia.
1: Te la contagia. Entonces, eh, la persona con la que yo estaba, eh, al principio todo bien, genial, te voy a apoyar, sí, súper bien. Y después fue, no me gusta que lo hagas, no me gusta que vayas, no me gusta que uses, no. Y tú empiezas a valorar después de una relación, porque duró un rato, duró un año, ocho meses. Sí, este no sé, un ratito, un ratito. Pero bueno, como nunca había tenido una, pues sí, para, para, por, tí para tí mí era, era toda una era, vida. Era, era, wow, claro esto va muy en serio. Entonces, <risa> sí, claro. Y, y entonces, enamorada por primera vez, decía, híjole... Eh, Sí vale la pena, yo creo que yo dejé todo por por, por la persona que sí, yo sí por, quiero, Esa, en entonces eh, hacía mucho caso a las situaciones, sin darme cuenta estaba perdiendo todo por lo, lo que había trabajado, okay. por estar haciendo caso a una persona que no quería mi felicidad, ¿cuántos, la ¿cuántos suya? años tenías ya ahí
0: este, desde que habías empezado?
1: tenías cinco años, ¿no? ¿De carrera? Sí. sí, cinco años.
0: O sea, estabas estabas prácticamente tirando a la basura. Cinco años. Cinco años de, de trabajar todos los días, de buscar oportunidades, de tocar puertas en un ratito. Por
1: una, Por una relación que yo creí que era con quien me iba a casar y tener mi casita y el perro y los hijos, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, real, estaba muy, muy clavada en esa situación y sí quería eh, estar ahí. Y, y confieso, eh, todavía. Y, 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 ya y, y, ya y, es que. Y, pues ya. Sí, es que les va a servir porque a todos nos ha pasado. Ya, aquí, <risas> ya estoy aquí, ya les voy a contar todo. Una de las cosas que agradezco más, todavía en la relación no dejé. Me dejaron.
0: Ah, o sea. <risas> Wow, sí, porque si no, o sea,
1: Pero,
0: tú estabas, date, amiga, date cuenta, sí, sí. es que tú estabas tan clavada que, que a mí me ha pasado, o sea, y, y yo te entiendo mucho en este momento, de que tú piensas que todo va muy chido y, y tú dices, no, vamos súper bien, o sea, ¿cómo crees que vamos a cortar nada de eso? Y de repente un día llegan y, y no, es que como que ya no, funcionamos.
1: Sí, no, y fue porque, o sea, me dejaron precisamente cuando yo quise revelarme. Entonces, ah, fue genial, o sea, estuvo muy bien. Eh, te, te callo
0: como al dedo.
1: Pero les puedo decir que... Si les voy a dar fechas. Que a mí me dejan en febrero. En marzo eh, llega un, la oportunidad de, de mis sueños que era hacer mi primer palenque. Okay. En abril llega la oportunidad de hacer cine. Ok. En Actuación. ¿Palenque
0: fue lo de Julián? Lo de Julián. Okay.
1: En, en abril llega la oportunidad de hacer cine. <risa> en, en el siguiente mes me aviento... El, los, los books de modelaje de lencería y hago todo lo que esta persona no quería que Siempre hiciera te <ríe> entonces pues obviamente te das cuenta eh, y empiezas a vivir lo que no hayas vivido y dices aquí está y no era yo que estaba mal era la inseguridad de, claro. de la otra persona Empecé, y ahora tiempo. se lo digo a hombres se lo digo a mujeres no se dejen alguien que te prohíbe algo que te hace bien y que es parte de lo que tú quieres hacer no te quiere absolutamente en lo más mínimo exacto entonces este creo que uno de los momentos más difíciles pues fue ese porque sí me perdí durante un año gracias al cariño de la gente y, y de los fans más cercanos que nunca me han dejado que no se fueron en ese año y, y neta lo agradezco infinitamente fueron tu
0: soporte
1: pero pero sí fue uno de los momentos más 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 complicados. Pues bueno, ahí yo creía que todo estaba bien, que ya había dejado a la, como el, uno de los baches más, eh, más fuertes y duros que yo ah. tenía.
0: ¿Consideras que eh, otra vez estoy bien impresionado? Porque ya esto parece hasta programa de consejos amorosos. Ah. <ríe> porque otra vez eh, contigo, y, y esto es algo que, que realmente yo respeto mucho en el podcast, eh, yo no conozco las historias de fracaso de las personas que invito, o sea, yo, yo quiero que ellos que ustedes vengan aquí y que así como las personas que están escuchando esto, las personas que lo están viendo pues de que se sorprendan igual que yo cuando, cuando te lo platican yo le decía a, la, a, mis, a mis primeros invitados que yo juraba que su fracaso iba a ser como de finanzas o como de que no les compraba a la gente o algo así, y terminaron diciéndome que fue por amor y cuando yo te invité a ti sobre todo por el medio yo dije, de seguro eh, me va a contar que su fracaso más fuerte es este, alguien que la quiso estafar alguien que le dieron dinero y se fue huyendo con dinero y mira, sí. se resultó ser...
1: Ay. Hay varias partes, igual al inicio claramente la gente que te engaña, como te lo conté, eh, vas creciendo y, y puede ser esta, esta relación sentimental que fracasó y que pues igual me quiso perder, agradezco que no me casé, agradezco que no tuve hijos, que no pasó a mayores, no, sí, que no, <ríe> no a, un a algo de, de eso. Porque... Y bueno, o sea... Eh, empiezo a hacer todas estas cosas fregoncísimas. El, en agosto me entregan el premio a la juventud. Entonces.
0: Ah, algo que olvidé mencionar: premio municipal de la juventud del año pasado,
1: 2019. 2019. Y, y empiezo a vivir todas esas cosas bonitas. Pero lo que nadie sabía era que en el proceso de esas cosas bonitas, de la película al premio a la juventud, mi voz se había perdido durante tres meses por depresión y ansiedad
0: otra vez, otra vez la depresión sí Esta vez, yo, ¿por qué, Marijo? yo
1: estaba viviendo en el, mi momento más padre eh, eh, después de siete años me dejan hacer un, un palenque, ya había hecho teatros y escenarios grandes pero no un palenque incursión en el género grupero que es ahora mi género y de pronto mi voz se va no podíamos hacer nada, no podía cantar. Un día iba camino a una boda, teníamos que pasar a un ensayo, llegó al ensayo, quise cantar y no pude. Okay. Pasó tiempo, especialistas, fone atrás, otorrinos, lo que te puedas imaginar.
0: Sí, el elólogo que quieras, hasta,
1: hasta que me dice el último, no puedo hacer nada, eres tú. Seguro será algo por acá.
0: Okay.
1: Entonces, yo caí en un shock ese día. Ni a la boda fui el día que me estaba enseñando y... Neta, me quité el vestido, lo que traía y dije, no voy a ningún lado y me encierro y a llorar.
0: Okay.
1: Entonces, yo creí que ya no volvía a cantar. Real pensé que ya no iba a poder hacer absolutamente nada. Y el mundo se te acaba porque mi chamba como locutora, mi chamba como cantante en lo que yo hiciera dependía de mi voz. Fue un golpe bien fuerte ver que ya no la tenía. Sí,
0: pero es que es tu instrumento.
1: Y esos meses viviendo en jajaja, ja, ja, el premio, jajaja, ja, ja, esto, y yo no me sentía bien porque no lo hacía bien, porque por dentro sabía que, que, que ya no había más con qué darles.
0: Sí, que tú no eras esa marijosa que, que podías dar más todavía.
1: Entonces, les confieso... Eh, tomo terapia, tomo una terapia precisamente por mis broncas de... pues traía rollos en los que no tuve tiempo para deprimirme por mi truene porque me la pasé chameando, uh -huh. o sea, inmediato este, traía la soledad de que a pesar de que vives feliz por todo lo que está ocurriendo pues no salía, no veía a nadie mis días de descanso eran comer papitas, soy fan y estar tirada en la cama un rato llegaba ya nada más a dormir y, y esa fue mi bronca de ansiedad y de caer en una depré a pesar de lo genial que estaba pasando y lo genial que me estaba yendo y me doy cuenta que sí y mi voz empieza a regresar a través de mi terapia psicológica entonces okay. este
0: sí era un pedo más eh, mental
1: a la fecha no me explico ni mm -hmm. los doctores tampoco entonces eh, una cosa extraordinaria el poder decir hoy puedo pararme a cantar después de saber que yo ya no tenía con qué
0: yo creo que la, la vida se encarga de darte esos pequeños detallitos
1: pero hubo un algo ahí que nunca dije tampoco que es la primera vez que lo voy a decir.
0: estoy Yo me pongo bien nervioso porque, <risa> porque o sea, estoy escuchando un montón de cosas de que nunca había dicho este, y estoy así ansioso.
1: Durante mi proceso, uno ve que el medio está hecho de mucho plástico, uh -huh. hablando de, de imagen también. Entonces, yo sentía que también eso era yo, ¿eh? eh en redes sociales me veías muy jiji, -ji jajaja, eh, siempre tratando de que todo saliera bien. Tu lado. Eh, sí, claro. Y, y, y se me ocurre, vas a los gimnasios, vas a... Oye, pues es que mira, si tú quieres verte mejor, ponte esto. Okay. Si esto te lo inyectas aquí, no sabes lo mejor del mundo.
0: Ok, ya sé ya más menos hacia dónde vamos.
1: Y ahí va Marijo a hacer caso, quererse ver mucho mejor, inyectarse una sustancia...
0: En, en las bombas.
1: Y, y me la inyecto.
0: Okay.
1: Entonces, eso fue en el proceso donde yo ya traía mi onda de ansiedad. Solo empeoré la situación, solo lo empeoré. Eh, no terminé eso que en el tratamiento, no lo hice, o sea, fueron dos semanas y dije... Lo peor que pude haber hecho en la vida. O sea, pero te
0: empezaste a sentir mal o No lo recomiendo. Reacciones, o Tienes
1: reacciones, claro que sí. Hay reacciones tanto hormonales, empiezas eh, eh, los humores, eh, también alergias que te pueden dar en el cuerpo. Okay. Eh, puede okay. haber afectaciones hasta en la tiroides, okay. todo, 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 todo. O sea, hay de verdad consecuencias. Mm. Y yo dije, ya me salvé, no lo vuelvo a hacer. Y me prometí justamente decirle a todas las niñas, a todos los chavos, no lo hagan. Y ahora por eso es que en las redes se encuentran a una marijó que si se levanta con el cabello así, sí. así si, se graba en si, si le sale un granito aquí, así se graba en Instagram, porque precisamente ya no quiero decirles que hay que ser perfectos. Ya no, o sea, eso ya se acabó. Lo que en algún momento, creo que eso fue otro de los fregazos más duros, y ese me enseñó a que como figuras si y tengo tres personas siguiéndome si llego a tener cinco mil si llego a tener diez las que me sigan se van a dar cuenta de un mensaje positivo y no de uno equivocado exacto entonces eso fue uno de los golpes más duros pero de los que más me enseñó porque siento yo que eso me hizo ser una eh, una artista más completa y de que si tengo una responsabilidad en el micrófono ahora en radio si tengo una responsabilidad en un escenario, darles un mensaje bueno siempre a todas las niñas, a todas las mujeres de primero quiéranse, porque si tú te quieres no te va a pasar lo del novio tóxico y no vas a tener un bache como el que tuve yo. Si tú te quieres no te vas a querer meter eh, sí, sustancias al para, cuerpo para, para, verte para verte mejor. mejor. Entonces... Eh, si tú te quieres... vas a poder seguir tu vida... y vas a poder luchar por lo que quieres... porque estás viva... ¿cómo iba a poder yo luchar por lo que quiero... si me hubiera dado en la torre? Uh -huh. no hubiera ocurrido... pero aprendí... y bueno pues... finalmente... creo que... a lo largo de... de todo lo que... He, he pasado... y de todas las cosas que me han ocurrido... me di cuenta que... lo principal... a lo que sea que tú te vayas a dedicar... lo que sea que quieras hacer las ganas es que no existe otra cosa más que las ganas y creértela hay un libro que me encanta eh, que se llama arroba como un artista que no es para artistas es general para toda la gente que se quiere dedicar algo que dice que te tienes que decir tanto la mentira hasta que la vuelvas realidad yo me dije la mentira tanto y caminaba como artista y me veía como artista y me acuerdo de cómo se burlaron mis amigos que siguen siendo mis amigos eh, porque puse mis páginas y decían ¿qué le pasa? ¿en qué momento si se quiere creer? 30 personas Ajá. y tú lo dices me acuerdo cuando canté en el festival de la escuela y la primera vez que me escucharon y luego transportate a un palenque y a un teatro del pueblo atascado cuando estás cantando una canción y escuchas cantar a 15 mil gentes o sea, eso es de verdad un, un paso que, que no te explicas y que la gente muchas veces dice por una palanca, por mucha suerte sí. y no, han sido siete años y medio sin parar de mucho trabajo de días de no querer estar, de querer también sobrevivir de estar haciendo locución, de estar haciendo modelaje, de estar haciendo otras cosas que a lo mejor no estaban en mis planes.
0: Eso es, ese, ese punto que acabas de mencionar eh, me, me identifica mucho porque ese tipo de personas que no te conocían y al día siguiente te conocen porque sales, porque tu voz sale en la radio y dicen, ay, sí, pues de seguro conoce a alguien de radio, ¿no? o de seguro, a mí me da mucha risa porque a mí me pasó, me llegó un comentario así, en un momento que me entrevistaron en TV4 en, en León, y por, por despierta, por el movimiento que, que eh, Eric junto conmigo eh, promovemos, que dijeron, no, pues es que de seguro es porque están con un instituto de la juventud, y de seguro ya andan ahí, o sea y ellos no ven que así de güey, tengo 25 años desde los 20 años doy con Pedro cinco años chingándole a veces hasta regalando mi trabajo, pero porque yo quería seguir eh, un sueño que tenía, o sea, no, no es de ay, conozco a alguien, a lo mejor me tocó conocer a alguien y a lo mejor, pero estuve en el momento correcto y agarré la oportunidad que a mí me tocaba y estaba preparado para agarrar la oportunidad
1: las palancas no son malas te voy a decir por qué Muchos de mis compañeros de escuela... Yo estudié la licenciatura en comunicación a la par. Porque pues tenía que estudiar algo, ¿no? Y, sí, y, y dije, dije, pues eso... Y
0: dije comunicación. Sí, porque pues va de la
1: mano y me va a servir. Entonces, eh, muchos de mis compañeros sí planeaban tener el trabajo que ahora yo tengo. Estar en radio, estar haciendo varias cosas. Eh, ahora hago deporte también en, en w Y ellos planeaban... Eh, hacer algo así y cuando yo ingreso y lo hago inmediatamente se escucha el por palancas uh -huh. yo les decía una sola cosa sí sí hay palancas pero son palancas que me costaron tres años que ustedes estaban estudiando y yo estuve estudiando y trabajando y ahí las conocí si tú te quedaste tres años sentado sin hacer nada eso no es mi problema entonces Ahí, pues no, o sea, viene siendo, sigue siendo el trabajo de todos estos años el que llevó a donde tenía que llevar. Y finalmente, eh, pues mucho bache, sí, o muchos problemas, pero seguimos porque queremos estar, porque queremos lograrlo porque seguimos creyendo en el objetivo, porque hay gente que llega y te dice si puedes. Y entonces creo yo que si nada te desanima, es porque realmente estás en lo que quieres hacer y, y sí se puede. O sea, yo ahorita siento que quien llegue me diga que no. <risa> ya,
0: te ríes. O sea. Porque,
1: pues sí, porque también me han dicho que no podía subirme en escenario. Porque también me dijeron que no podría tener el trabajo que tengo. Porque también me dijeron no a muchas situaciones que yo he, he, he dicho sí. Así
0: de quítate y fíjate cómo si se Y puede. se va
1: a poder. Y tienes actitud y vamos a darle. Pero la gente, te lo decía, no sabe que no nada más es querer, que hay que tenerle respeto a la profesión, que me despierto todos los días a hacer una sesión en la mañana de ejercicios, que hago mi trabajo y voy a hacer los programas, que saliendo del trabajo me voy y me meto dos horas al gimnasio porque hay que tener una condición para estar en el escenario, que terminando eso sí hay que ir a los ensayos, que tengo otro programa y que no hay tiempo absolutamente para nada más pero eso es la vida que yo elegí porque es lo que yo quiero hacer exacto
0: si te entonces, quejas de que no tengo, no tengo tiempo a veces pero... sí
1: pero, pero es lo que yo quiero hacer entonces exacto. si tú quieres puedes pero sabes que tienes que hacer sacrificios y al inicio te dije quiero o sea, terminar con ese mensaje al inicio te dije que había una disquera que fue la primera que me abrió las puertas que se llamaba Tonic Music
0: la que no está muerta la que no está muerta casi la mataba yo
1: ajá y y esa disquera cerró en aquellos entonces por muchas situaciones. La empresaria hizo una empresa transnacional y, y ya tiene sus negocios. Entonces, ella dijo no porque es una niña, porque no sabemos si está jugando por muchas situaciones. Yo no, yo no sabría cómo decirles siete años después que esa es la empresa con la que yo me encuentro ahorita en contrato. Okay, la que inicialmente, la que, la dijo que inicialmente que no, me dijo que no es la que apenas hace un mes me acaba de decir que sí
0: es la que hoy te dio el contrato que uh -huh. a, a lo mejor estuviste esperando por muchos años por y con tiempo. lo que
1: arrancamos 2020
0: eso también es siete
1: años después
0: eso también es noticia sí, fresca que no, sí, es noticia fresca <risa> son
1: ellos entonces a veces alguien te va a decir que no y tienes que trabajar siete ocho años para que te diga que sí a lo mejor si en aquel entonces me hubiera dicho regresen 7 años, yo hubiera dicho no, no. <risa> gracias,
0: Ay, <luego. risa>
1: pero trabajé 7 años para un sí, entonces el mensaje es ese, o sea, no se desanimen, si tú tienes las ganas no importa que pasen 10 años, ahí vas a estar,
0: o tal vez no porque inicialmente recibas un no, no significa que ese no vaya a ser no siempre, no, o sea, puede transformarse sí, no al momento, pero pero sí trabajando y demostrando cosas. Puras acciones. Totalmente. Marijo, después de escuchar tus problemas y tus baches. Y tus demasiados baches. Y de confesarnos aquí, este día. Pasaste desde que no creían en ti, desde problemas amorosos, eh, problemas. Eh, mentales, tal vez, o sea, no quiero que suene feo pero, pero
1: así es, un poco de, 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 de
0: bachecitos eh, mentales, emocionales o sea, después de todo eso y de ver quién eres ahorita y, y en dónde estás ¿en algún momento te sentaste así a platicar contigo misma y de decirte no manches, o sea, a lo mejor esto lo hubiera hecho diferente eh, la cagué aquí hice esto, pero hubiera cambiado el método, hubiera hecho esto, o sea, ¿hay algo que a lo mejor hubieras hecho diferente entre todos los baches que has tenido?
1: Mira, yo creo que sería difícil decirte que sí lo hubiera hecho diferente porque entonces no estaría acá.
0: Eh... Buena respuesta, te acabas de graduar.
1: Sí, ya.
0: Todo... <risa> <risa> Bien. Esa es la respuesta que es estabas de... esperando. Felicidades. Sí.
1: <risa> Totalmente sí, no, no cambiaría nada porque... Eh... Hablando de la, eh, del bullying, las cosas que pasé en las escuelas por estar y por muchas cosas, me gusta haberlo pasado porque ahora que tengo una cámara enfrente lo puedo compartir y le sirve a alguien más. Hablando de mi situación sentimental, qué bueno que pasó en ese momento porque así, ahora con algo más padre que acaba de llegar a mi vida como proyecto, ya no va a pasar. Ya viví ese proceso, ya no voy a dejarme manipular nunca más.
0: Ya te Ya pasó. Entonces,
1: hablando de eso, pues ahí está. Eh, físicamente también creo que tengo otra actitud, también ya tengo la autoestima y el quererme para no dañarme, y eso también me ayuda en esta nueva etapa, entonces no absolutamente no cambiaría nada
0: esa es la respuesta que estábamos esperando, esa es la respuesta de un buen fracasado ¿no? porque tienes toda la razón o sea, muchas personas compartimos eso si hubiéramos hecho algo diferente en ese momento yo creo que no estaríamos donde estamos hoy, y sí está bien que te vaya chido pero yo creo que los crecimientos importantes y lo, y lo que marca un antes y un después en tu vida es cuando te pasa algo bien duro y tienes los y gráficamente aquí de levantarte y de de ser una mejor versión de ti misma y es tal cual lo que yo escuché a lo largo de toda la historia que nos contaste o sea Estabas chiquita, tu primer miedo fue, mis papás no quiero que me escuchen, te escucharon, o sea, venciste ese miedo sin, sin querer, porque pues fueron ahí de chismosos, pero venciste el miedo y te convertiste en una mejor versión, eh, vas pasando y, y tu primer concierto y fue tu primer escenario, 15.000 personas y a lo mejor, quién sabe estás preparada por eso, no lo sé, pero lo hiciste y te convertiste en una mejor versión de ti pasas este asunto de, de tu relación tóxica te tira estuviste ahí en la cuerda floja pero lo superaste y, y un mes después hiciste cosas de las cuales tú tenías ganas y empezaste a mejorar como persona eh, pierdes tu voz pensaste que ya iba a valer todo y justo cuando cuando te tratas y sabes que es un problema pues ya tuyo te conviertes en algo mejor de ti entonces ese crecimiento constante es lo que te determina muchas veces hasta dónde vas a querer llegar, porque eh, yo siempre digo que eh, a mis chicos emprendedores y hasta tú que emprendiste esta, esta travesía por la música, es muy fácil un día pararse y decir: Quiero cantar, ¿no? ¿Qué hay que hacer? apps ah, pues, Escribe, canta, ve a clases, educa tu voz, eh, busca una disquera, ok. Y van a clases de canto y, pues, ahí más o menos cantan. Eh, escriben, ahí más o menos escriben, van a buscar una oportunidad y les dicen no. Y dicen, ah, esto está bien difícil, ya no quiero cantar. Entonces, muchas veces el primer bachecito se hunden y tal cual como tú lo dijiste, tienes que hacer sacrificios y si de, de verdad es algo que te guste, yo creo que no lo vas a dejar. Y eh, tú nos dejaste esa enseñanza el día de hoy en el podcast que realmente te la tienes que creer. Y eh, me gustó mucho tu cierre porque... Yo tengo una conferencia que se llama Creer es crear y real. Si tú lo crees, lo creas. Entonces, yo creo que tú en siete años de carrera te has encargado de, de creértela y de crear todo lo que estás haciendo. Y yo sé que te esperan un chingo de cosas todavía. o sea es que sí. Te acabas de firmar tu contrato y de verdad yo te deseo que te vaya increíble porque yo sí si te quiero ver. O sea, yo te quiero ver un día en la tele o en un carajo concierto y decir, no mames o sea, yo la conozco de sentirme orgulloso de saber que yo te conozco pero decir, no mames, está haciendo lo que le gusta lo que le apasiona y seguramente está cagando de la emoción porque está arriba y le está cantando a un auditorio nacional o qué sé yo
1: esperemos
0: que sí. y sí lo va a hacer porque... gracias,
1: sí me lo pasé también muy bien sí, la
0: pasamos Mucho bastante chiste, chido. no sé si
1: estuvo arrepentido de todo lo que dije pero...
0: <risa> estuvo tremendamente increíble, creo que toda la información le va a ayudar a muchísima gente, marijo Redes sociales, estás ahí, Marijotre y Vayan porque
1: tenemos llegar a muchos seguidores de sí, Instagram teniendo... y les subo
0: cosas muy bonitas. Sí, muy subo bonito. Instagram stories muy perrones. Muchas gracias por estar aquí. Ya sabes que te admiro, te respeto muy cabrón. Admiro mucho tu trabajo, de verdad. Gracias. Siempre te lo digo, cantas bien bonito, estás bien chula, no tienes que inyectar nada. No te preocupes. Qué placer que estés aquí. Y de verdad lo disfruté un montón. Se me fue esta hora como agua. Y ojalá que no sea que es la primera vez que estás aquí, pero que no sea la última. A lo mejor podemos uh, hablar en un futuro, de, 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 en algún otro episodio o algo así. Marijo, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Nada,
1: pues eh, que estén pendientes a las redes sociales, que vienen muchas más cosas. Eh, mujeres, hombres, las conferencias. Pronto gracias. haremos algo juntos también. Sí, ya lo quedamos ahí. Entonces, nada. Besos para todos. La red social aquí está y espero que les sirva mi historia. Vámonos pues, vámonos,
0: muchas gracias, que estén chido, sonrean un montón.